0: So, Hallo Leute, bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge starten, muss ich euch leider etwas Kurzes beichten. Und zwar war ich vor längerer Zeit bei meinem Kumpel Robin Söder in Frankfurt und wir haben zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen. Wer Robin genau ist, erfahrt ihr natürlich danach in der Podcast-Folge selbst. Leider konnte ich den Podcast aber nicht rechtzeitig veröffentlichen, um sein Event, den ich im Podcast erwähne, auch promoten zu können. Das ist im Nachhinein aber nicht weiter schlimm, weil der Event sowieso bis zum letzten Platz komplett ausverkauft war. Robin hat den größten Jungunternehmer- und Persönlichkeitsentwicklungsevent Europas auf die Beine gestellt. Er hat Leute vor Ort gehabt wie Mike Tyson, Seijin Yalzin, Saat wurde live zugeschaltet, Jürg lör der bereits Mentaltraining bei Bayern München, Eintracht Frankfurt und der deutschen Nationalmannschaft gegeben hat, war da. Es war ein absolut genialer Event von A bis Z. Ich war am Freitag nach dem Training losgefahren nach Deutschland. Ich bin um 1 Uhr morgens. Nein, stimmt nicht. Um halb eins war ich vor Ort. Ich habe mich dann kurz 30 Minuten im Hotel hingelegt. Danach habe ich geholfen beim Aufbau im Darmstadium vom Event. Das Problem war, wir konnten erst um 2 Uhr morgens ins Darmstadium rein und um 11 Uhr sind die Leute gekommen. Also wir mussten da extrem viel Gas geben. Wir haben nichts geschlafen. Robin hat vermutlich in den letzten drei Wochen kaum ein Auge zugetan. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil der Event war wirklich extra klasse. So, nun hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge trotz Verspätung noch viel mehr wert bringen wird. Also würde ich sagen, lasst uns starten So, hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich zum Head Coach Radio Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Robin Söder. Da wir zurzeit ähm, Nationalmannschaftspause haben, bin ich zu ihm nach Frankfurt äh, gefahren und sitze jetzt bei ihm äh, zu Hause im Zimmer, praktisch einen Meter neben ihm, sogar noch ein bisschen näher. Also ich muss aufpassen, was ich ihm für Fragen stelle, sonst äh, schlafe ich heute irgendwie wahrscheinlich auf der Straße. Für alle, die sich jetzt fragen, wer zum Teufel ist Robin Söder, haltet euch fest. Ich lese euch mal eine kurze Vorstellung vor. Robin ist 24 und wohnt, wie gesagt, in Frankfurt. Er studiert Business Administration und ist bereits mit seinem jungen Alter erfolgreicher Unternehmer. Da er der Meinung ist, dass man an der Uni nicht die wesentlichen Dinge für das Leben lernt, hat er sich entschieden, mit seinem Bruder Danny zusammen seine eigene Universität zu gründen die Entrepreneur University. Ich war auf den ersten beiden Events und war überwältigt. Da dem jungen Mann dies jedoch noch nicht reicht, hat er sich entschieden, am 21. und 22. April 2018 in Darmstadt den größten Jungunternehmer- und Persönlichkeitsentwicklungsevent Europas auf die Beine zu stellen. Neben den erfolgreichsten Speakern Deutschlands hat der Junge letzte Woche eine der Headliner veröffentlicht, und jetzt haltet euch fest, kein Geringerer als Iron Mike Tyson wird bei seinem Event auf der Bühne stehen. Absolut unfassbar. Weiter betreibt Robin seinen eigenen, extrem erfolgreichen Entrepreneur University Podcast. Aber ihr fragt euch bestimmt, wieso dieser coole Typ bei mir im Podcast sitzt. Abgesehen davon, dass Robin mittlerweile fast wie ein Bruder für mich geworden ist, verbindet uns vor allem etwas, logischerweise der Fußball. Robin kickte bis zu seinem 21. Lebensjahr, unter anderem bei Eintracht Frankfurt, bis er sich entschied, dem Fußball den Rücken zu kehren. Ich möchte heute herausfinden, was Robin dazu mal dazu bewogen hat, sich aus diesem Business zurückzuziehen und wage mit ihm einen Ausblick hinter die Kulissen. Natürlich möchte ich auch seine heutige Sicht auf den Fußball beleuchten und herausfinden, welche Dinge er aus dem Sport in sein jetziges Schaffen übertragen kann. Herzlich willkommen, mein Freund, im
1: Head Coach Radio Podcast. Hey, Glenn, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vorhin schon gesehen, als wir ausgedruckt haben, dass es ein langes Intro wird. <lacht> Und ja, das ist alles gesagt, was es eigentlich zu sagen gibt. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Sehr gut.
0: Ähm, bevor wir loslegen, möchte ich zuerst einmal noch kurz auf dein Event, wo ich bereits im intro erwähnt habe, kurz äh, zu sprechen kommen. Äh, Junge, 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 was hast du da auf die Beine gestellt, so wie es aussieht? Ähm, willst du in der Champions League spielen?
1: Erzähl mal mehr. Ja, wir wollen nicht nur in der Champions League spielen, wir wollen sie gewinnen. <lacht> äh, Nein, Spaß beiseite. Ja, wir haben, ähm, du hast eigentlich im Intro ganz gut gesagt, äh, Entrepreneur University, das ist so unser Unternehmen, was mein Zwillingsbruder und ich führen, ähm, was vielleicht im ersten Mal ein bisschen irreführend ist, äh, weil es keine Universität im klassischen Sinne ist, sondern einfach ein Veranstaltungsformat wo es darum geht, bekannte, erfolgreiche Persönlichkeiten, unter anderem aus der Unternehmer- und Startup-Welt, ähm, ja, bei uns auf die Bühne zu holen, damit die den jungen Menschen, passt, ja, damit die den jungen Menschen ähm, ähm, einfach zeigen, so, auf was es ankommt wirklich im Leben. Deswegen haben wir unsere eigene Uni mit einem Anführungszeichen gegründet und ja, mittlerweile kommen echt Leute wie Iron Mike Tyson bei uns auf die Bühne <lacht> und erzählen halt äh, über deren Story und Co., genau.
0: Mega cool! Ich werde sicher allen ähm, den Event unten in den Show Notes verlinken, dass ihr euch die Tickets holen könnt. Ähm, Der Preis, den traue ich hier gar nicht zu erwähnen. Das Event ist wirklich praktisch geschenkt, also holt euch die Tickets. Natürlich werde ich euch ähm, auch den Podcast verlinken von Robin. Ähm, ich konsumiere den regelmäßig, immer am Sonntag äh, findet dort eine neue Folge statt und ich habe schon so viel aus dem Podcast mitnehmen können, also checkt den unbedingt auch ab. Ähm, ja, Robin, lass uns zum Fußball kommen. Ähm, zuerst einmal, mich würde
1: interessieren, wie bist du überhaupt dazu mal zum Fußball gekommen? Ja, ich freue mich tatsächlich erst auch mal wieder über den Fußball sprechen zu können. In letzter letzten Zeit öfter mal im Podcast unterwegs, als Gast auch. Und da geht es in der Regel immer um Unternehmertum. Aber Fußball war eigentlich immer mein Leben, so bis vor drei Jahren. Deswegen freue ich mich, dass ich am Start bin, was jetzt auch hier den Fußball-Podcast angeht mit dir. Äh, wie bin ich zum Fußball gekommen, um auf deine Frage zurückzukommen? Ähm, ich habe einen Ball gesehen und äh, <lacht> Drauf ich war ein Fußball, ja genau. Ähm, ich glaube, seit ich drei bin, habe ich Fußball gespielt und habe halt relativ schnell gemerkt, dass es meine Leidenschaft ist, dass ich eigentlich nichts anderes machen will. Und so ging dann irgendwie alles los, ja. Cool. Ähm, wer war dein Lieblingsspieler? Ähm, bei dir darf ich das sagen, glaube ich, Cristiano Ronaldo. War mein Lieblingsspieler. Ich kann mich erinnern, ich hatte in meinem alten Kinderzimmer damals alles voll, da war ich so tatsächlich schon 14, 15 oder so, alles voll mit Cristiano Ronaldo-Postern. Und es war ja sogar so verrückt, dass ich einen kaputten Fernseher nach, nach oben in mein Kinderzimmer gebracht habe und da auch noch einen Cristiano-Poster Poster reingeklebt habe. <lacht> also wirklich Cristiano-verrückt. Bis irgendwann ein Freund zu mir kam und gesagt hat, Robin... Sei mal ehrlich, wenn Cristiano nackt vor dir stehen würde, <lacht> was würdest du denn machen? Nein, Spaß beiseite. Ich habe ihn versucht, auch so vom Laufsiegel äh, ein bisschen zu kopieren und so weiter. Äh, Cristiano nach wie vor ist für mich so einer der krassesten Athleten, die, den, die der Sport je gesehen hat. Und fand ich damals halt auch. Genau.
0: Also, das hat dich vor allem fasziniert auch die Athletik, die er mitgebracht hat. auch... Ähm, allgemein sein Körper, dass er so durchtrainiert war, wahrscheinlich besser
1: als alle anderen. Ja, ja also einfach, also der, der Mensch hat mich fasziniert. So diese Ausstrahlung, dieses ähm, immer an die Grenzen gehen, dieses unglaublich motivierte und von sich überzeugt sein und ähm, ja einfach die, die Perfektion als Athlet, Er spring, springt höher als NBA-Spieler, der trainiert härter als jemals jemand äh, trainieren kann. Wer war das, der zum gesagt hatte ich weiß nicht, vielleicht weißt du das, der war beim Probetraining zu Real Madrid eingeladen, hat gesagt, ich wollte im Probetraining einen guten, ähm, ja, guten Eindruck hinterlassen. Ich war zwei Stunden vorm Probetraining da, keiner war da. Ich bin so motiviert auf dem Platz und habe schon gemerkt, Cristiano war schon eine Stunde vorher da ähm, und war auch der Letzte, der wieder gegangen ist. Und das fasziniert mich halt so an der, an der Person. Ich weiß nicht, Jesse oder so, Jesse? irgendwie so, irgendeiner war das, der beim Probetraining okay. von Real war gedacht hat, er ist mit Abstand der Erste, der da ist. Aber Ronaldo, Aber Ronaldo auf dem Platz. stand schon da. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, war Real Madrid
1: auch dein Lieblingsverein? Ähm, mein Lieblingsverein war tatsächlich immer da, wo Ronaldo war. Ich war erst ein bisschen, was heißt, ich war nie Fan von der Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Außer als Kind halt, als Frankfurter Junge warst du schon irgendwie Eintracht-Fan. Dass ich kein Vollblut-Eintracht-Fan war. Ähm, merkt man, dass ich dann irgendwann zum Herrenbereich zu Kickers Offenbach gegangen ist? Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz weiß, aber oder generell der, wo man es gerade hört, Kickers und Eintracht sind so Erzfeind, mehr geht nicht. Ähm, bin dann im, im Juniorenbereich, nachdem es zu Ende war, von Eintracht in den Herrenbereich in 3. Liga zu Kickers Offenbach gegangen. Ähm, war aber nie irgendwie krass Fan. Aber immer da, wo Ronaldo war, habe ich irgendwie die meisten Spiele geguckt. Manu, äh, Real dann. und so. Das heißt,
0: wenn Ronaldo von Real zu Barcelona gewechselt wäre, wärst du. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich sogar, <lacht> <ja>. <lacht> Alles klar. Ähm, konsumierst
1: du heute noch Fußball? Schaust du Fußball? Ich gucke tatsächlich Fußball. Klingt jetzt richtig komisch, aber nachdem ich aufgehört habe, habe ich so ein bisschen Fußball gebrochen. Ich kann mich erinnern, Champions League Finale, äh, früher ein Datum äh, gewesen, eine Uhrzeit gewesen, wo du nichts machst, außer vom, Fuß, äh, vom Fernseher zu sitzen bin einfach ins Fitnessstudio gegangen. <lacht> okay. In dem Moment wusste ich, irgendwas stimmt mit mir nicht mehr und dem Fußball. Äh, mittlerweile, ich habe wirklich gebrochen gehabt mit dem Fußball und habe wirklich nicht mal mehr Fußball geguckt. Ich wollte nicht mal mehr Fußball sehen. Ähm, und mittlerweile gucke ich aber wieder ganz normal Fußball, wenn ich Zeit habe. Ja. Cool.
0: Ähm, was denkst du, ist momentan so die stärkste Liga der Welt?
1: Ähm, tatsächlich Mag ich mir da kein Urteil, äh, Urteil erlauben, weil ich nicht alle äh, Ligen intensiv schaue, aber so vom Gefühl her in Premier League eigentlich ganz klar. So, ja. ja,
0: denke ich auf jeden Fall auch aktuell. Ähm, lass uns mal ein bisschen persönlicher auf dich eingehen. Ähm, wenn du zurückdenkst an deine aktive Karriere, was war so dein schönstes Erlebnis, wo wenn ich dich auf Fußball anspreche, wo du zurückdenkst und du denkst, ach, das ist dieser Moment, wo ich praktische
1: Gefühle noch ähm, herholen kann? Ähm, da gab es echt viele Momente und deswegen will ich die Zeit als Fußballer auch nicht missen. Die hat mich irgendwie auch als Mensch geprägt. Ähm, sicherlich zu den Top 3 gehört so die Deutsche Meisterschaft in der u 17 also vor 15.000 Menschen, Finale gegen Bayer Leverkusen in der Verlängerung, ich weiß nicht, 116. Minute deutscher Meister geworden. Das war natürlich auch ein Highlight. Ähm, Nike Premier Cup im Old Trafford äh, geehrt worden als dritter Platz von, da war, also das war ein Turnier von Nike, ähm, wo jedes Land einen Sieger hingeschickt hat und wir mit, sind mit Eintracht Frankfurt als Deutschland-Sieger dorthin gefahren und, keine Ahnung, es war Real Madrid dabei, es war Paris Saint-Germain dabei, es ist Juventus, Turin, die krassesten Mannschaften aus den jeweiligen Ländern und wir sind Platz 3 geworden äh, im Halbfinale gegen die Mexikaner, FC Atlas rausgeflogen im Elfmeterschießen, ähm, haben aber dann trotzdem Platz 3 noch gemacht, wurden im All Trafford geehrt vor, vor, ich weiß nicht, wie viel passen da rein, Vorspiel war das, Menü gegen Juve, Echt? In der Halbzeitpause wurden wir geehrt ja, und es war auf jeden Fall auch eine geile Erfahrung. Dallas war auch geil, äh, auch gewonnen, ähm, haben wir in der Vorrunde gegen Mexiko gespielt. Wir waren so gut wie ausgeschieden, also Mexiko-Nationalmannschaft okay. und 94er-Jahrgang, ich bin 93er-Jahrgang und wir sind in der 96. Minute mit dem Tor weitergegangen und sind, wir sind mit Handys abgeworfen worden, <lacht> so wie, keine Ahnung, Classico barça gegen, wo mal Schweinsköpfe irgendwie <lacht> ja, auf dem Platz fliegen. Ja, ja. Es war auch eine krasse Erfahrung, ja. <lacht>
0: Ja, es ist interessant, wir haben ja uns bereits einmal ähm, darüber unterhalten. Wir haben ja den Nike Premier Cup in der Schweiz gewonnen mit dem SC mhm. Aber wir mussten, weil wir die kleine Schweiz waren, mussten wir noch einen Umweg machen über das ähm, europäische Turnier und waren dazu mal in Wien. Mhm. Ähm, ja, ich hatte Glück, dass wir nicht äh, nach Wien kommen mussten und ja. direkt ans Weltturnier konnten. Ja. <lacht> ähm, wenn du zurückdenkst ähm, so an deine Trainer, die du in dieser Zeit
1: gehabt hast, ähm, kannst du dich gut an die Trainer erinnern? Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei euch war. Bei uns war es so, dass du jedes Jahr einen neuen Trainer bekommen hast. Also ich weiß, so U11, bin ich zu Eintracht glaube, ich, oder U12, ich weiß nicht mehr, aber du hast dann in je, jedem Jahr einen neuen Trainer bekommen. Ähm, wobei, ich weiß nicht, Alexander Schur kennt man vielleicht auch, Eintracht-Legende irgendwie. Ähm, legendäres 6-3 zum Aufstieg geschossen in der 93. Minute so da war ich selbst im Stadion als kleines Kind damals. Ähm, den hatte ich ein bisschen länger ähm, aber ich kann mich an, an alle meine Trainer eigentlich erinnern, weil es immer spezielle Typen waren Trainer sind eh immer verrückte Typen Se sehe ich an <lacht> dir <lacht> ähm, ja, aber es gab, es gab einen, für den wäre ich gestorben ähm, und mit dem bin ich auch heute noch befreundet, ja
0: also sind das eher positive
1: Erinnerungen als
0: negative?
1: Ja, teils, teils, sagen wir mal so. <lacht> wir hatten auch, wir hatten schon, wir hatten Chaoten, muss ich echt sagen. Wir hatten einen, der hat uns mal eine Story. Wir sind deutscher Meister. Nächstes Jahr echt nicht so die Geistessaison gespielt, so Mittelmaß gewesen, also besseres Mittelmaß, aber 6-1 auf die Rübe bekommen in Freiburg war es, glaube ich als amtierender Deutscher Meister. Ich kann mich erinnern, wir fahren zurück mit dem Bus, wir fahren in der Raststätte rechts raus, es regnet wie aus Strömen, Türen gehen auf, wir dachten, okay, wir gehen jetzt was essen oder so, alle gehen raus, Türen gehen zu und es regnet und unser Trainer hat uns eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde im Regen stehen lassen. Also es gab schon einen ganz schön verrückten Trainer, einer, der hat uns auch immer eine Woche mitten im Sommer trinken verwehrt. Es gab schon echt grenzwertige Sachen, aber... Aber auch natürlich coole Trainer, auf jeden Fall. Unglaublich.
0: Ähm, lass uns so ein bisschen mehr noch die Schattenseiten beleuchten. Ähm, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du die Freude am Fußball verloren hast? Ähm, gab es da so ein prägendes Erlebnis oder kam das irgendwie schleichend,
1: ähm, dass du die Schuhe schlussendlich an den Nagel gehängt hast? ich kann sie gar nicht 100% sagen. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, also es gab kein prägendes Erlebnis, das definitiv nicht, war eher, glaube ich, dieser schleichende Prozess. Ähm, ich weiß nicht, so... Ich glaube, jede Flamme erlischt irgendwann mal, oder wird zumindest ein bisschen weniger. Und bei mir war es tatsächlich relativ früh so, weil ähm, ich irgendwie das Gefühl hatte, so eine Sackgasse auch zu sein. Also ich war damals, wir sind damals dritte Liga gewesen mit Offenbach, äh, mussten zwangsabsteigen, weil der Verein insolvent war in der Regionalliga ähm, und ja, irgendwie ging alles nicht mehr so voran und es hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir vorgestellt hatte und irgendwie hatte ich auch nicht mehr so die Lust, die ganze Mannschaft ist auseinandergebrochen, äh, keiner wusste mehr, alles war so vor so einem Scherbenhaufen ähm, ja und ich habe nebenbei auch eine Ausbildung zum Unternehmer gemacht und habe auch gemerkt, dass, so, dass ich irgendwie auch Bock habe, Unternehmer zu werden, was ich ja, heute sein darf. Ähm, genau, aber es war eher so ein schleichender Prozess. Äh, ich, ich, ich liebe den Sport, Fußball über alles. Ich glaube, es gibt keinen geileren Sport. Ähm, die Branche kann man drüber streiten. Ich glaube, das weißt du auch, hinter den Kulissen geht echt oft auch manchmal nicht so feine Sachen ab. Und da bin ich mir so ein bisschen bewusst geworden. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich nicht so in Abhängigkeit sein wollte von irgendwelchen Vorständen, Management und so weiter die einen feiern dich, im nächsten Moment lassen die sich wieder fallen und so weiter und ich mhm, habe gemerkt, das ist nicht so was für mich vielleicht und ich war nicht glücklich zu der Phase und habe dann gesagt, okay am Ende des Tages muss ich irgendwie glücklich sein und habe dann gesagt, erstmal ziehe ich die Reißleine. Ja.
0: Okay, ähm, wenn du ab und zu so deine ehemaligen Teamkollegen im Fernsehen siehst oder so denkst du manchmal, was wäre passiert, wenn ich es durchgezogen hätte?
1: Ich es geht eigentlich, also es ist schon, es ist schon äh, bemerkenswert, also, keine Ahnung, Emre Can, mit dem habe ich zusammengespielt, beispielsweise Niklas Süle habe ich zusammengespielt, also Liverpool, Bayern München, <lacht> Gegner, keine Ahnung, Julian Traxler gefühlt, jedes Wochenende gespielt, also übertrieben gesagt, aber Götze auch schon öfter gespielt, der ist zwar ein bisschen älter, aber... Ähm, da sind schon so ein paar dabei, so gegen, gegen die man gespielt hat oder die sogar mit einem gespielt haben. Äh, am Ende des Tages sind es gefühlt irgendwie so 20 Jungs, die man irgendwie im Fernsehen sieht, die, aber gegen die man weltweit immer mal wieder gegeneinander gespielt hat. Und der Rest irgendwie, ja, die jetzt irgendwie Oberliga kicken, Regionalliga kicken. Ähm, ich bereue es nicht und ich denke mir auch nicht, ah scheiße, hätte ich es durchgezogen. Und ich gönne es aber auch jeden, den ich da sehe, weil ich weiß, auf wie viel man verzichtet so in der Jugend und dass man alles hergibt für den Fußball. Aber ich bin kein Mensch, der im Konjunktiv lebt und ich nehme die Situation an, wie sie ist. Und ich bin kein Fußballprofi und ich habe andere Aufgaben für mich in meinem Leben gefunden und denen widme ich mich.
0: Cool. Ähm, hast du noch Kontakt zu gewissen Teamkollegen von damals? Oder... Sind deinem
1: näheren Umfeld praktisch gar keine Fußballer mehr? Ähm, wenig tatsächlich. Also ich bin eher so in dieser Start-up-Welt gerade zu Hause. Bin viel mit, mit, mit irgendwelchen krassen Faunern irgendwie in Kontakt und so weiter. Das ist gerade so mein Umfeld, was auch mega spannend ist irgendwie, Geschäftsmodelle zu bauen, die funktionieren. Ähm, <lacht> Fußballer natürlich gibt es noch so ein paar, mit denen ich so mal sporadisch schreibe. Ähm, Sunny Kittel kennt man vielleicht, ähm, jetzt aktuell bei Ingolstadt spielt. Ähm, aber es gibt nicht mehr ganz so viele. Vor allem jetzt nicht die, die man vielleicht kennt aus Fernsehen oder so.
0: Ähm, haben es vor allem diese Spieler nach oben geschafft, bei welchem man davon ausgehen konnte, dass sie Profi werden? Dass sie einfach mit einem sehr großen Talent gesegnet waren oder Gab es auch Überraschungen, vielleicht sogar Leute, wo du heute denkst, so unglaublich, dass dieser Spieler Profi geworden ist, so mit
1: seinem Talent eigentlich, wo er mitgebracht hat? Äh, sowohl als auch. Ähm, also es gab schon diese Leute, zum Beispiel Sani, den ich gerade erzählt habe. Ähm, der wurde bei uns unfassbar gehypt. Ähm, der hat auch damals mit Julian Traxler zusammen die Fritz-Walter-Medaille bekommen. Das ist so, einmal im Jahr wird, wird so der beste Jugendspieler der Deutschlands gekürt. Und die hat er zusammen mit Julian Traxler bekommen und alle haben ihm gesagt, er wird mal so groß wie ein Mesodüsel und so weiter. Okay. Ähm, und Julian, ja, ich meine, Paris und mit Neymar und Co. in einem Mannschaft kann man Haken dran machen, dass der die Rechnung ist aufgegangen. Weil Sani ähm, jetzt zweite Liga, ich meine, unfassbar guter Kicker und so. Ähm, Glaube ich trotzdem, dass er sogar noch mit seinem, mit seinen Fähigkeiten noch viel, viel höher hätte spielen können. Vielleicht wird sie ja auch noch, ich drücke ihm alle Daumen. Ähm aber es gibt auch Menschen, so, die, wo, wo man es nicht gerechnet hat und man sich irgendwie wundert, so ein so Niklas, falls du es hörst, ich nimm, hoffentlich nimmst du es dir nicht übel, aber du bist da manchmal rumgeeiert wie... <lacht> Sorry, aber <lacht> die eigene Füße manchmal gestolpert. Und heute ist es ein Weltklasse-Verteidiger. Wenn ich den sehe, jetzt äh, bei Bayern... Respekt, wirklich. Damals konnte ich es nicht verstehen. Wenn er wurde auch tatsächlich. Ähm, dafür brauchst du dich auch nicht mehr schämen, Niklas. Er wurde auch damals bei der Eintracht sogar aussortiert. Bei uns ist dann zu Darmstadt gegangen, ganz zu Hoffenheim und dann ja der Rest ist Geschichte.
0: Es ist Wahnsinn, dass es immer wieder solche Beispiele gibt. Ja. Bei uns ist auch bei uns im Jahrgang war vor allem ähm, der Grasshoppers Club Zürich, wo extrem stark war. Die waren wirklich auf jeder Position top besetzt. Ja da gab es Spieler, wo du gedacht hast, ja, ist, ist sonnenklar, dass der Profi wird, ja, ja, ja. aber schlussendlich irgendwie kaum irgendwie mal Erstliga gespielt ja, ja. und einfach die Schuhe an den Nagel gehängt und ja, okay. weg vom Fenster. Ja. Ähm, gehen wir davon aus, dass du denselben Weg noch einmal gehen könntest, äh, du wüsstest aber, dass er am selben Ort zu Ende ist,
1: würdest du dich nochmals äh, auf den Weg machen? Unfassbar geile Frage. Ähm, ich glaube schon, weil ich glaube, ich bin der Mensch wegen dem Fußball auch heute. Und ich glaube auch, unternehmerisch hätte ich mich nie in die Richtung entwickelt, wenn ich den Fußball nicht gehabt hätte. So, so Eigenschaften wie Disziplin, wie Ausdauer, so im, im übertragenen Sinne. All das Zeug, das kriegst du halt als Kind in deine DNA reingeprügelt. Und demnach auch die ganzen Erfahrungen, echt, find ich finde ich, das kannst du ja nicht erzählen, aber was für lustige Erfahrungen wir auch mit der Mannschaft hatten. So, keine Ahnung, Mallorca, Ballermann mit den Jungs, einen Tag nach deutscher Meisterschaft und so weiter. Das sind Stories, die werde ich nie vergessen. Das, war, das, waren, das waren 20 Brüder, teilweise, nicht immer, aber die da unterwegs waren. Und das die Zeit will man, nicht, will man nicht wissen. Ich habe eine Menge zu erzählen, so. Und wenn ich so vergleiche, was andere so zu erzählen haben in, in dem Lebensabschnitt, sage ich mal, die können sich kaum mehr erinnern, weil sie eben besoffen auf einer Parkbank rumlagen. Was auch cool ist, das wiederum <lacht> tatsächlich habe ich nie gehabt. Vielleicht wäre es auch mal cool gewesen, sowas zu haben. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Es ist halt immer ein Pro und Contra im Leben. Es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Aber du wirst es auf jeden Fall nochmal auf den Weg
1: gehen. Ja, definitiv. Cool,
0: ja. Ähm, nun, ich möchte noch ein wenig äh, auf dein heutiges Schaffen eingehen und ein bisschen so zwischen der Vergangenheit und der aktuellen Situation so ein bisschen hin und her springen. Ähm, wie bereits im Intro erwähnt, und du hast es jetzt auch mehrmals gesagt, bist du wirklich erfolgreicher Jungunternehmer. Ähm, hattest du das Unternehmergehen schon immer irgendwie in dir drin? Wenn ich so an meine aktive Spielzeit zurückdenke, ähm, denke ich oft, hätte ich doch meine Freizeit irgendwie besser genutzt, ich hätte Sprachen lernen können, ich hätte schon dazu mal irgendwie ein kleines Business aufbauen können, aber ich hatte den Fokus irgendwie auf die Frisur, ähm, welche Kleidung, dass ich trage, ich hatte Mädels im Kopf. Ähm, Gedanken über die Zukunft habe ich mir eigentlich gar nie gemacht.
1: Wie war das bei dir? Ähm, ja, ich habe... Also ich habe halt immer auch so meinen Bildungsweg bin ich so gegangen, ähm, Abi gemacht, ähm, Ausbildung gemacht, zum so Immobilienkaufmann tatsächlich sogar als, als Zweitbester in Hessen abgeschlossen ähm, und auch mein Studium ähm, läuft gut. Ähm, ja, aber ich ähm, war, jetzt, war jetzt eigentlich immer auch im, wie du im Fokus Fußball und ähm, habe nie über den Tellerrand geschaut. Also es gab für mich nur den Fußball eigentlich und das andere hat man halt gemacht, um irgendwie was zu machen. Ähm, aber ich hatte immer den Fußball im Kopf. Du bist morgens aufgestanden, hast an Fußball gedacht. In der Schule hast du von, auch an Fußball gedacht. Nachmittags hast du Fußball gehabt. Äh, abends hast du an Fußball geguckt und nachts hast du noch von Fußball geträumt. Also es ging in meinem Leben eigentlich fast nur am Fußball. Vielleicht war das auch ein Grund, warum dann irgendwann die Passion dafür weg war, weil es zu viel Fußball für mich war mhm. und ich keinen kein Ausgleich hatte und auch kein Loslassen hatte.
0: Ähm, das, das heißt eigentlich, du hattest keinen klaren Plan für nach deiner Karriere. Ähm, Wurde dir von Vereinsseite auch gar nie
1: auf euer Scheitern vorbereitet? Nein, überhaupt nicht. Also. Ähm keine Ahnung, ich weiß noch, ich damals Abitur geschrieben, ähm, habe mich mal einmal oder zweimal was vom Training freistellen lassen. Das habe ich irgendwie zwei Jahre später mir noch anhören müssen in irgendwelchen äh, äh, in Trainergesprächen. Unglaublich. Ähm, also das muss man so sagen, nach außen hin kommunizieren viele Bundesliga-Juniorenvereine, wenn ich das mal so offen und ehrlich ansprechen darf, viele Bundesliga-Vereine kommunizieren, also Junioren-Bundesliga-Vereine kommunizieren, ja, die Nummer eins ist Schule und die Jungs müssen erst ihre Schule machen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es damals nicht so war, dass da nur Leistung gezählt hat und wenn man nicht zum Training kam, dann war man gefühlt einen Monat raus aus der Mannschaft. Weiß nicht, ob das heute immer noch da, da ist, wo ich gespielt habe, damals war es aber so.
0: Ähm, als du dem Fußball den Rücken zugekehrt hast, ähm, war sofort klar, was du danach machen willst. Also hattest du sofort deinen Plan und wusstest, hey, es ist vorbei, ich will das und das und das, will ich jetzt anpacken. Ähm, bei mir war es so, ich bin zuerst einmal irgendwie in ein Riesenloch gefallen, ähm, weil mein Traum irgendwie geplatzt ist. Für mich war klar, ich will nur Fußball spielen, ich hatte kaum ähm, andere Interessen. Und hatte wirklich da auch eine schwere Zeit, bis ich da mal auch mental wieder rausgekommen bin und so sagen konnte für mich, ja, ich schaue jetzt
1: in die Zukunft, ich muss jetzt was anpacken. Da ging mir ähnlich. Ich hatte halt immer so Parallelsachen noch irgendwie so zumindest gemacht, um was zu machen, wie eben angesprochen. Also ich hatte ja meine Immobilienkaufmannlehre gemacht, hatte die abgeschlossen. Das heißt, ich hatte auch einen direkten einen festen Job auch. Ähm der mich zwar auch nicht erfüllt hat, deswegen ja dann auch der, der Weg in Richtung Unternehmertum. Aber ich bin schon auch in so eine Art Identifikationskrise gefallen, weil du definierst dich halt als junger Mensch über den Fußball. Wenn jeder zu dir kommt und sagt, wann sehen wir dich im Fernsehen oder die erste Frage ist nicht, wie geht's dir, sondern was macht die Fußballkarriere, dann denkst du halt unterbewusst, du bist nichts wert, wenn du nicht im Fußball performst. Und das hat sich halt auch bei mir so eingeprägt. Und als der Fußball dann weg war, ähm, bewusst ja selbst auch äh, gewählt, dass er nicht mehr da ist von mir, war schon so: Wer bin ich eigentlich? So, also sich so mit den Kernfragen konfrontiert: konfrontiert wer, wer bist du? Für was bist du hier angetreten auf der Welt? Um ähm, was geht's dir hier wirklich? Und das war keine leichte Phase. Ähm, bin dann auch voll ins Pumpen reingegangen. So. Ähm, wenn ich ihm die Bilder zeige, sagt er, ja, Photoshop stimmt nicht. Aber ich war mal, ich sah mal ähnlich wie Kleine aus. Ich ähm, habe mich halt voll da reingestürzt, weil du bist halt irgendwie jeden Tag im Training gewesen und du brauchst den Sport. Du bist mit jeden Tag Sport aufgewachsen, dann bin ich halt jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt. Ähm, aber ja, ich bin schon so ein bisschen in, in eine Identifikationskrise gefallen, bis ich verstanden habe, dass man nie irgendwas ist, was im Außen ist. Also es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu spirituell und ein bisschen viel platziert jetzt hier in dem Podcast, aber ähm, mir jetzt bewusst zu werden, dass man sich halt eigentlich nie mit irgendwelchen äußerlichen Sachen dazu gehört, auch dass Fußballer da sein sich identifizieren sollte, das ist glaube ich nicht so der richtige Weg.
0: Ähm, wie wichtig war dein Umfeld in dieser Situation? Ähm, deine Eltern, Freunde? Hat sich vielleicht dein Umfeld auch verändert, wo du gemerkt hast, hey ähm, es gibt Leute, die nur mit mir zusammen waren, weil ich halt Robin war, der bei der
1: Eintracht gekickt hat, zum Beispiel. Ähm, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass viele, guck mal, eigentlich sind, sind wir ja ganz normale Jungs, so, ne? aber wir machen uns als Testosteron-gesteuerte 18-Jährige auch größer als wir sind und wir haben uns immer auch so nach außen, du hast selber gesagt, alle Fußballer so in dem Alter, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber keine Ahnung, wir haben uns Gucci-Schals gekauft und dachten, wir wären die größten Motherfucker, die es gibt. <lacht> ja. Aber ähm, eigentlich sind wir oft auch ganz arme Würmer gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber die Leute in der Außenwelt haben halt immer gedacht, wir wären richtig krass. Und das wollten wir natürlich auch. Ähm, und trotzdem gab es natürlich Menschen, als das vorbei war, die zu mir gehalten haben, also, du kennst meine Eltern. Ähm, ich glaube, es überrascht dich jetzt nicht, wenn ich sage, ich konnte immer auf die zählen und konnte auch in der Phase auf die zählen. Ähm, ja, meine Freundin auch, ähm, die ich genau in der Phase kennengelernt habe, hab, als alles vorbei war ähm, und sie sogar das befürwortet hat. Ähm, ja, also es gibt natürlich immer Menschen, auf die man zählen kann. Das schätze ich auch an unserer Freundschaft so. Ähm, ich glaube, die anderen brauchen sich auch nicht interessieren.
0: Ähm, Sehe ich genauso wie du. Ich denke, das ist auch extrem schwierig ist für Leute, die dort an diesem Punkt scheitern und eben kein festes Umfeld haben, wo sie zurückgreifen können, weil ich denke, dann ist es extrem schwierig, damit fertig zu werden und nicht irgendwie ähm, abzudriften. Ja. Ähm, wenn du einem jungen Spieler oder einer jungen Spielerin jetzt einen Tipp geben müsstest so bezüglich äh, Zukunftsplanung, was wäre das? Also, wenn du jetzt denkst, irgendwie, ähm, was die Karrierenplanung betrifft, äh, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich einiges anders machen, als ich
1: es mal gemacht habe. Mhm. Nur schon allein die Zeit nützen und so weiter. Mhm. Äh, also, wie alt ist der und äh, wie, also, ich beschreibe mal ein bisschen so seine Situation oder, wobei, musst du eigentlich gar nicht, weil ich würde immer sagen, macht es, auf was ihr Bock habt und macht es, auf was Ihr wirklich Bock habt und nicht, um irgendwelchen anderen zu gefallen. Ich sage es dir ehrlich, die letzte Zeit im Fußball, die ich verbracht habe, habe ich eigentlich nur gemacht, um mein Außenbild zu wahren, also diese, diese Rolle vom Fußballer in der Gesellschaft zu behalten. Du ähm, hast ja gesagt, ich war relativ früh auch wieder raus gewesen, weil mir halt bewusst geworden ist, ey, das ist mein Leben und ich muss nichts machen, nur um anderen zu gefallen. Und wenn ihr sagt, ey, ihr wollt Fußballer werden, dann reißt euch den Arsch auf und werdet Fußballer. Und nehmt alles in Kauf, was ihr dafür in Kauf nehmen müsst. Da wird es viele Vor- und Nachteile dann geben. Wenn ihr sagt, ihr wollt es gar nicht werden, ihr macht es nur, damit ihr krass wahrgenommen werdet in der Welt, dann wird es auch nichts. Und deswegen hört mal in euch rein, was wollt ihr wirklich machen und dann Ärmel hochkrempeln und einfach machen. Sehr cool. Ähm,
0: wo siehst du aktuell für so Nachwuchstalente die größten Gefahren lauern?
1: Nachwuchstalente, größte Gefahren, gute Frage. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass der, der Marktfußball noch schnelllebiger ist, als er vielleicht sogar noch vor ein paar Jahren war. Ich ähm, viele auch, die waren sogar mal im Profibereich, also höher als ich, Erste Liga und nach zwei Jahren siehst du die in der Regionalliga wieder. Ähm, ich glaube schon, dass selbst wenn man den Sprung geschafft hat in Profikader, dass halt alles ganz schnell wieder zu Ende sein kann, weil es glaube ich noch schnelllebiger alles wird und es gibt so viele tausende gute Jungs, die kicken können und man ist halt nie davon befreit irgendwie, dass man ganz schnell ausgetauscht wird und ich glaube, das ist noch gefährlicher geworden als und schnelllebiger als früher sogar.
0: Wie denkst du, könnte man einen jungen Spieler darauf vorbereiten? Ich also gehen wir davon aus, dass ein Spieler einen Profivertrag unterschreibt, seinen ersten Profivertrag. Mhm. Ähm, was ist da wichtig, dass er auf dem Boden bleibt und auch wirklich sieht? Und ich kenne genügend Beispiele auch aus der Schweiz, die einen Profivertrag unterschrieben haben, gedacht, ja, jetzt läuft alles und mhm. ich spiele äh, bis 30 Fußball und dann bin ich äh, Multimillionär und mhm. lege mich an die Sonne.
1: Ja. Ähm, du out of my experience, also ich war nie bis Ende 30 oder so Fußballprofi, deswegen kann ich das nicht 100% so sagen, aber ähm, ich glaube, man sollte den Jungs sagen, dass halt alles schnell wieder zu Ende sein kann und dass man nach gewissen, wenn man das liebt, was man da tut und das will, dass man sich einfach mal bewusst machen soll, in welcher dankbaren Situation man ist. Wenn du deinen Traum lebst, nicht zurücklehnen und auch wenn es wenn du jetzt einen Profivertrag unterschrieben hast, ähm, das ist in meinem Experience-Bereich, ähm, auch wenn es in Anführungszeichen nur dritte Liga war, ähm, da geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. So, Da geht es jetzt los, Mann. Und ich glaube, äh, da ist, äh, beginnt erst so das Kapitel des Fußballs. Das war bei mir relativ schnell wieder zu Ende. Aber das müssen die sich schon bewusst machen. Und so mahnende Beispiele, die ich kenne, die du kennst, die könnte man solchen jungen, angehenden Fußballprofis auch gerne mal mit an die Hand geben. Und halt nie den Spaß verlieren. Ich glaube, wenn du weiter den Spaß verlierst, ist auch schon vorbei.
0: Ähm, ist das aktuell genau auch so in deiner Situation, wenn du jetzt siehst, ich war vor, wann war das Event von dir?
1: Gar nicht so lange her, anderthalb Jahre ungefähr.
0: Vor anderthalb Jahren saßen wir in einer Aula. Ich fand das schon mega krass, wie dort äh, de, der ganze Event aufgezogen war. Höchst professionell, aber halt ähm, in einem kleineren Ausmaß, wenn ich das mit der aktuellen Situation vergleiche. Und eben, wir sprechen jetzt von Leuten, du hast Mike Tyson dort hingeholt. Ähm, absoluter Wahnsinn. Ähm, es wird der größte Event Europas wahrscheinlich. Ähm, ist das genau was, was du jetzt auch aus dem Fußball gelernt hast, dass du genau in diesen Momenten
1: auch demütig bleiben musst? Ja, definitiv. Also man, ich glaube, der Mensch, egal ob Fußballer oder nicht, neigt schnell äh, dazu, dass Dinge, die da sind, für selbstverständlich ähm, gemacht werden so in dem Bewusstsein. Man muss sich immer wieder irgendwie äh, Dankbar sein und da helfen, helfen so Sachen wie Journal schreiben, für was bin ich dankbar und so weiter. Also muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich das auch vernachlässigt habe in letzter Zeit. Ähm, aber ja, also man muss sich, glaube ich, immer mal wieder irgendwie erden und sagen, in was für einer privilegierten Situation man ist, um überhaupt frei machen zu können, was man eigentlich auch wirklich will. Ja.
0: Ähm, Trainer und Spieler, die sind heute in einem unglaublichen Druck ausgesetzt ich denke, noch mehr als das früher der Fall war. Irgendwie der kleinste Fehltritt kann dir zum Verhängnis werden. Wie bist du dazu mal mit Druck umgegangen und wie gehst du heute damit um?
1: Also Meine Trainer haben mir ja immer gesagt, im Druckspielen hast du immer am besten gespielt. Irgendwie habe ich das auch gebraucht. Ja... Man, das, ich glaube, dass auch das eine der Eigenschaften ist, die man halt durch den Fußball kennengelernt hat. Ähm, ich kann mich erinnern, wir haben einmal auf Schalke ähm, bei, dem bei dem größten Frühstück der Welt mit Nutella zusammen, vor 30.000 Menschen gespielt. Da warst du auch nervös, da war ich 15 oder so. Ähm, genauso wie vom Deutschen Meisterschaftsfinale und so weiter. Ich glaube, du lernst einfach mit Druck umzugehen. Das war und hilft mir heute noch genauso. Ähm, aber trotzdem, ich bin immer noch ein Typ, der auch von so Events oder so schon angespannt ist. Also ich bin nicht völlig der Typ, es gibt ja unterschiedliche Menschentypen. Manche sind so voll die lockeren Typen. Ähm, ich bin schon immer angespannt, aber ich glaube, das hilft mir auch. Also einfach das Gefühl von Druck und Anspannung nicht als was Schlechtes zu nehmen, sondern als, äh, als Zeichen für, okay, jetzt jetzt es ernst und jetzt bin ich ready und bin auch konzentriert.
0: Ich habe dir, glaube ich, mal erzählt, wo wir das Vorspiel hatten mit dem FC Luzern. Dazu. Ich habe das erste Mal ähm, über das große Feld gespielt mhm. und Vorspiel vor Stuttgart-Dortmund, okay, okay, Daimler stadion mhm. Und ähm, ich habe jeden Ball einfach irgendwie direkt <lacht> irgendwo hingespielt, weil die Fans gepfiffen haben. Ähm, wenn du am Ball warst und ich war so klein noch und ich hatte Angst, dass äh, gepfiffen wird und ich konnte dem Druck absolut nicht standhalten. Ähm, das war auch so eine Situation, wo äh, ich sicher gemerkt habe, dass ich noch nicht ganz so weit bin, was ähm, Druck betrifft. Ähm, hast du ein Tool, um äh, runterzukommen in, in Stresssituationen? Ähm, denkst du vielleicht auch, es würde Sinn machen, zum Beispiel Trainer und Spielern ähm, die, die einen hohen Druck haben, Dinge wie zum Beispiel
1: Meditation nahezubringen? Ähm, bestimmt. Wobei es jetzt aus meinem Mund äh, nicht authentisch wäre, weil ich selbst nicht äh, regelmäßig meditiere. Wobei ich immer wieder höre, auch so bei den Startup fauna mit denen ich zu tun habe, dass die fast täglich meditieren. Ich glaube auch, dass das so in 20 Jahren so selbstverständlich sein wird, wie ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, ich versuche es auch immer mal wieder ab und zu. Ähm, ich glaube, man muss irgendwie einen Ausgleich finden, wie das dann für jeden individuell aussieht, kann jeder für sich bestimmen, aber ich glaube, man sollte wirklich immer so Sachen machen, die nichts, in dem Falle als Fußballprofi oder Fußballtrainer, nichts, absolut nichts mit Fußball zu tun haben und äh, dann, glaube ich, kommt man auch wieder mit mehr Energie auf den Platz zurück, wenn man einfach sich auch Auszeiten nimmt.
0: Ähm, denkst du, dass allgemein Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie ähm, in Zukunft in Trainerausbildungen einen viel größeren Stellenwert haben werden als heute? Ich hoffe
1: es, weil ähm, ich glaube, Mindset ist am Ende des Tages fast alles. Ähm, natürlich ein bisschen Talent und so weiter gehört auch dazu, aber ich glaube, Mindset ist am Ende der Schlüssel. Und demnach hoffe ich, dass man so Themen wie Mindset, Personal Development und so weiter um, auch im Fußball noch viel, viel mehr spielt als, als nur diese physischen Dinge. Ähm, wie geil wäre es, dass du wirklich in deinen Wochenplan nicht nur äh, Platztraining, Fitness, also im Gymtraining hast mit der Mannschaft, sondern auch richtig Mindsettraining hast, ich glaube, das wird unfassbar viel bringen. Ich meine, es gibt ja auch schon einige Vereine, die wirklich eng mit äh, Psychologen zusammenarbeiten und so weiter. Ja.
0: Ähm, Lass uns noch zu einem extremen Beispiel kommen. Ähm, die Ablösesumme von Neymar betrug über 200 Millionen. Ähm, wie siehst du das Thema Geld im Fußball und was denkst du, welche Dimension wird das in Zukunft ähm, deiner Meinung nach annehmen? Oder gibt es vielleicht sogar eine Gegenbewegung?
1: Natürlich ist es utopisch, aber so auch aus der Unternehmerperspektive finde ich es okay, weil der Markt bietet das, was er hergibt. Also wenn jemand bereit ist, so viel Geld zu zahlen, dann ist es anscheinend irgendjemandem wert und die Nachfrage ist da, also Angebot Nachfrage, ganz, ganz normales betriebswirtschaftliches System. Ähm, natürlich ist es fragwürdig, wenn man solche Summen überweist und man weiß, dass es hier ganz, ganz viele Menschen noch auf der Welt gibt, die nichts zu essen und zu trinken haben. Ähm, aus rein unternehmerischer oder wirtschaftlicher Perspektive scheint es zu funktionieren. Ich kenne zwar nicht die Bilanzen von den Vereinen und weiß nicht, wie die wirtschaften. So ein Thema wie ähm, Financial Fair Play oder wie heißt das? Ähm, ich weiß nicht, ob das... Äh, ein Witzregelwerk ist oder ob das tatsächlich dann auch haltbar ist zum Beispiel für Paris in dem Fall ähm, solange sich das an die Regeln gehalten werden kann ähm, bin ich eigentlich der ganzen Sache relativ neutral gegenüber eingestimmt
0: Okay, ähm, bevor wir zu ein paar Quick-Fragen kommen mhm. ähm, noch kurz eine andere Frage wenn du einem Trainer ein Buch empfehlen willst was würdest du ihm empfehlen?
1: Ähm, gute Frage. Ein Trainer, ein Buch. Hm, hm, hm. Also, ich fand Big, Life, Big Five for Life ganz gut. Weiß nicht, ob das dem Trainer an sich jetzt weiterhilft. Geht halt auch viel um Mindset. Ähm, ich fand der, der Mönch, der seinen Ferrari verkauft, echt cool. Ähm, geht auch um, aber eher so um Lebensglück und inneren, inneren Frieden finden. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss man eh alles auf den Kern runterbrechen. Und ich glaube, was du im Innen hast, ziehst du im Außen an. Das heißt, wenn du von innen her funktionierst, dann kommt von außen her Positives eher auf dich zu. Deswegen würde ich die zwei Bücher trotzdem empfehlen, auch ein Trainer. Ja.
0: Also der Big Five for Life habe ich auch gelesen. Mhm. Ähm, und kann ich wirklich sagen, hat mir extrem viel gebracht. Allein einfach was eben diese, diese Führungsqualität betrifft, mhm. dass du nicht ähm, den Chef sein musst, der mit der Peitsche irgendwie auf die Mitarbeiter einhaut, mhm. sondern dass du ähm, mit den richtigen Führungstechniken eben alle bei dir im Boot hast und wirklich mhm. alle voll, voll mitziehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, lass uns noch ein paar Entweder-oder-Fragen machen. Mhm. Gerne. Ähm, ich habe extra Sachen genommen, die auch nicht nur mit Fußball zu tun haben. Und bei dir auch ein paar, die äh, ein wenig lustig sind. Ähm, aber lasst uns äh, seriös starten. Ähm, Talent oder
1: harte Arbeit? Ähm, harte Arbeit, wobei ich Leute mit unfassbarem Talent auch dick abfeiere.
0: <lacht> Kunstrasen oder Naturrasen? Naturrasen, keine Frage. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich.
1: Echt? Ja.
0: <lacht> Denkst <Sie> nicht? <lacht> äh, Premier League oder Primär Division? Ähm, Premier League Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Mm, Gedanken lesen Die nächste Frage hast du schon im, praktisch im Intro beantwortet, Ronaldo oder Messi?
1: Keine Frage, <lacht> gehe ich nicht drauf ein Messi auch äh, unfassbarer Kicker, einer der Besten, die es je gab, aber der, der Typ Ronaldo irgendwie fasziniert mich mehr als der, als der Mensch Messi.
0: Wir haben ja gestern noch kurz diskutiert beim äh, Abendessen, glaube ich, ja. ähm, ich bin einfach fest der Meinung, dass Messi halt wirklich mit einem unfassbaren Talent gesegnet worden ist und Ronaldo einfach wirklich viel mehr Aufwand betreiben musste, um dorthin zu kommen und halt wirklich so ein Arbeitstier ist und so ein Musterprofi. Ja. Okay.
1: Ähm, jetzt bin ich gespannt. Nur, nur flüstern können oder nur schreien können? Boah, ich bin eigentlich voll der introvertierte Mensch. Deswegen würde es mir, glaube ich, leichter fallen, für den Rest meines Lebens nur noch zu flüstern. Ähm, ja, ich bin eher so der Typ, der gerne im Hintergrund bleibt und deswegen nur flüstern. Guardiola oder Mourinho? Gute Frage. Ähm, ich finde beide irgendwie cool, beide unterschiedliche Typen. Ähm, ich glaube, ich würde pro Guardiola gehen.
0: Okay. Schwitzen oder frieren? <lacht> <lacht>
1: ähm, Beides uncool irgendwie. <lacht> ich würde sagen, komm, schwitzen ist besser. Besser als frieren. Ja. Kommt drauf
0: an, wie, oder? Ja, kommt drauf an, wie hart du schwitzen musst. Ähm, Fußball im
1: Stadion oder Fußball im TV? Ähm, Stadion ist schon cool. Also ich mache ja Events ähm, und wir machen die ja auch, um diese, diese Live-Emotionen zu erwecken und es äh, gibt nichts Geileres als echte Emotionen zu sehen, deswegen Stadion ist schon cooler, ja. Schreiben oder Lesen verlernen? Boah, gute Frage. Ich glaube, schreiben verlernen. Ja. Die nächste Frage weiß ich auch schon. Adidas oder Nike? Ganz klar, Nike. <lacht> Wie war die ausgerüstet? Ähm, bei Eintrachten mit äh, Jakob. Okay. Ähm, <lacht> kurz bevor ich gegangen bin, äh, kurz nachdem ich gegangen bin, haben die dann Nike gekriegt, Da habe ich mich geärgert, <lacht> aber bei Kickers hatten wir dann auch Nike, also alles cool. Okay. Ähm, Meer oder Berge? Ähm, boah, auch schwierig, ich mag beide sehr. Ähm, Berge hat sowas äh, Beruhigendes, Meer hat so, ja, das ist halt, kannst du auch abschalten, aber ja, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, auch meiner Freundin wegen, weil die es mehr feiert, würde ich sagen, okay, mehr.
0: Weltmeister oder Champions-League-Sieger?
1: Boah, ich glaube, Weltmeister. auch wenn Ich glaube, auch wenn der Champions-League-Titel, glaube ich... es kommt halt drauf an, welche welche Nationalität du hast. Aber ich glaube, in der Champions-League gibt es geilere Spiele, weil geilere Weltauswahlen gegeneinander spielen. Die Nationalmannschaften sind halt immer auch ein bisschen dran gebunden, was für Leute, die, was für ein Kader die gerade haben. Ich glaube, Champions League ist geiler von der Qualität. Äh, Weltmeisterschaft ist aber, glaube ich, geiler zu gewinnen, so vom Gefühl. Dein Tipp für den Weltmeistertitel? Nein, gestern schon mal ganz kurz angerissen beim, beim TV-Schauen. Ähm, Dortmund gegen Leipzig haben wir geguckt, gell? Ja. 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 Ähm, 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 ich, ich hoffe Deutschland natürlich, ähm, aber... Ich glaube, Frankreich hat gute Karten. Ich sage aber einfach mal Deutschland. Cool. Fußballprofi oder erfolgreiche Unternehmer? Ganz klar, Unternehmer. <lacht> naja, Fußballprofi ist auch cool. Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich happy mit dem, was gerade ist. Und ja, ich mag das Dasein als Unternehmer und gefühlt hat es auch erst angefangen. Deswegen Unternehmer. Die letzte. Jetzt bin ich gespannt.
0: Alle drei Minuten niesen müssen oder immer das Gefühl haben, niesen zu
1: müssen? Boah, ich glaube, lieber alle drei Minuten niesen müssen, oder? Echt? Ja, ja oder? Ich, ich weiß immer, nicht. <lacht> auch scheiße. <lacht> 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 ja, aber dann lieber alle drei Minuten niesen müssen. Ich, du wirst die letzten zwei Tage mit mir verbracht. Ich bin noch gefühlt momentan alle Minuten <lacht> Ich bin jetzt nicht so abgefangen, deswegen. Also lieber an Variante ich 1.
0: Gut, ähm, Abschlussfrage. Mhm. Ähm, stell dir vor, bei deinem letzten Spiel wäre die Presse vor Ort gewesen. Mhm. Was wäre das, die schönste Schlagzeile, welche die Zeitung über dich hätte schreiben können? Boah. So auf der Titelseite
1: und danach ist einfach Schluss. Zu meiner äh, wirklichen Karriere in Anführungszeichen oder äh, wenn ich, keine Ahnung, bis 30 gekickt hätte oder so. Also in welchem Verhältnis?
0: Nein, deine aktuelle Karriere. Okay.
1: Ähm. Boah, das ist auch eine schwere Frage. Boah, können wir die kurz zurückstellen? <lacht> ich bin kein Journalist. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wenn vom Inhalt, also eine ebene Schlagzeile zu finden, jetzt so ad hoc, ähm, wird schwierig, aber von im, vom Inhalt einfach, dass ich immer... Ähm, fairer und ehrlicher Sportsmann war, dass ich immer ein Teamplayer war, dass ich mich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt habe und nie irgendwie meinen mein Ego-Schau, meine Bedürfnisse an erste Stelle gesetzt habe. Und dass ich den Sport so lange gemacht habe, wie ich ihn wirklich 1000 Prozent geliebt habe. Und als ich gemerkt habe, dass, dass die, die Flamme ein bisschen anfängt zu lodern, dass ich direkt die, die Handbremse gezogen habe. also Ich habe immer mit 100% Überzeugung Fußball gespielt, mit vollster Liebe zum Sport und erst dann irgendwie aufgehört, als ich gemerkt habe, dass es nicht mehr 100% da ist.
0: Cool, cool. So kenne ich dich ja auch als, als Mensch. Ich denke, ich habe wirklich kaum jemand kennengelernt, der so gute Werte vertritt und das auch wirklich auch so nach außen verkörpert. Ich habe dein Team kennengelernt, wo du führst und das sind fast Fans von dir, übertrieben gesagt, weil du einfach so ein korrekter Mensch bist. Ähm, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Danke dir. Ähm, gibt es jemanden, den ich deiner Meinung nach unbedingt hier im Podcast haben sollte?
1: Ähm, bestimmt. Ähm, Netzwerk ist ja ganz cool, aber wahrscheinlich nicht so für den Podcast. Jetzt hast du auf was hast du Bock? Eher so ein Unternehmertyp oder ja, ein Sportlertyp. Was für Sportler habe ich denn eigentlich mal
0: gehabt? Ich habe halt gemerkt, dass auch immer mehr das Ganze so ein bisschen ineinander reinfließt. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass ein, ein Unternehmer, der erfolgreich arbeitet, vom Mindset her einem Spitzensportler auch extrem viel Mehrwert bieten kann.
1: Definitiv. Ich glaube, es sind am Ende des Tages beides Leistungssportler. Der eine am Schreibtisch, der andere auf dem auf Platz. Ähm, boah, wen empfehle ich dir jetzt? Ich, ich muss auch dafür sorgen, dass er kommt, gell, wenn ich das jetzt sage. <lacht> ähm, also, Mike Tyson wäre geil. <lacht> das kann ich aber nicht garantieren. Äh, wir können es probieren am, am, am Sonntag. Ich habe ja die Ehre, drei Tage mit ihm danach, on, nach Event, irgendwie on Tour zu sein. Vielleicht kriege ich dich auch in den Turbos rein und dann <lacht> machen wir ein geiles, äh, noch einen geilen Podcast bei dir hier. Ähm, falls das nicht klappt, ähm, wäre wär, 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 wär spannend. Euch ähm, oh, überlegt mir nochmal jemand Gutes, außer Mikey. <lacht> und werde aber dafür sorgen, dass der dann auch hier hereinkommt.
0: Cool. Ich denke, das könnte auch jemand sein, der über die Ernährung sprechen könnte als Beispiel oder
1: irgendwie. Also wir haben, wir, haben, wir haben so ein paar coole Sportler auch oder Fitness Typen. Weiß nicht, ob du Bock auf Fitness Typen hast. Also Patrick Reiser kennt man vielleicht als Zuhörer, äh, äh, Karl S, äh, da können wir überall ein Intro machen. Ähm, Steph, das ist der Fitness Coach von äh, US Rapper The Game. Da kann ich ein Intro machen. Äh, wen hatten wir noch? Tamayentians, Mobility Coach. Ja, genau, genau. Ähm,
0: Sehr cool. Habe ich. Äh auch schon ähm, Videos meinen Spielerinnen weitergeleitet okay. also die
1: vier bei allen die ich gerade gesagt habe cool. mach ich dir untersucht dir einfach eine aus cool. Ben Sattinger vielleicht noch auch ja, genau. Typ ja. cool ähm,
0: schnell zum Schluss noch für die Zuhörer ähm, ich weiß dass du eher so ein anti Social Media Typ bist so privat mit dem Unternehmen natürlich nicht aber ähm, falls jemand dein Schaffen noch so ein bisschen genauer verfolgen möchte, ähm, wie
1: kann man mit dir connecten? Ähm, ja, wo findet man dich? Äh, genau, also mich persönlich findet man echt schwer auf Social-Media-Plattformen, weil ich äh, keine habe. <lacht> ähm, zumindest undercover da ein bisschen unterwegs bin. Aber äh, wenn man mit mir in Kontakt treten will, schafft man das natürlich auch. So ein schwieriges Wort, das ist schon ein paar Mal gefallen jetzt in dem Podcast, heißt aber nichts anderes als übersetzt Unternehmer-Universität, am Ende des Tages heißt es dann auf Englisch Entrepreneur-University, wie gesagt Unternehmeruniversität übersetzt und da einfach eine E-Mail e schreiben, Info-Ads und dann wie gesagt entrepreneur-university.de oder halt einfach auf den Social Media kanal nach Entrepreneur University schauen und da gibt es dann immer verschiedene Ansprechkontakte.
0: Cool, und live kann man ja das Ganze auch äh, relativ in kurzer Zeit sich anschauen. Deshalb nochmal den offiziellen Aufruf: kommt unbedingt am 21. und 22. April ähm, nach Darmstadt und ähm, kommt an diesen Event, vor allem auch eben, wenn ihr Coaches seid, wenn ihr Fußballer seid. Ich habe durch diesen Event mein komplettes Mindset wirklich ähm, auf den Kopf gestellt. Ich habe dort Robin kennengelernt ähm, und ich möchte den Tag nicht missen. Ich bin so dankbar. Ich habe einen Freund hoffentlich fürs Leben gefunden. Hoffentlich ähm, ganz schreiben. Cool. Ähm, ich mache hier Schluss, Robin. Ich möchte dir ganz recht herzlich danken. Ich verneige mich und äh, Danke, dass du hier
1: warst. Danke, dass ich hier sein durfte. rein vor <lacht> <lacht> okay,
0: yeah. Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head coach radio podcast. I'm out.